Qué bueno, qué tal si me acompaña usted en una oración, levante sus manos al cielo Y usted juntamente conmigo va a decirle Jesús hoy quiero conocerte más Hoy vengo a esta reunión para que tu amor llene mi vida Hoy abro las puertas de mi mente y de mi corazón Renuncio a toda distracción, a todo aquello que quiera robar tu palabra y te pido Señor que hoy ministres mi vida ¿Qué tal si ahí te tomas 20 segundos para hablar con Jesús? Él está en este lugar y le comentas tal vez tus luchas de esta semana Tal vez el anhelo de tu corazón Tal vez te has sentido oprimido, has sentido tal vez el temor tocando a tu puerta Que hoy tú puedas decirle Jesús hoy te entrego todo lo que soy Hoy te entrego Señor mis sentimientos, mis emociones No te pierdas este tiempo, no te distraigas Habla con tu Creador, habla con Jesús La palabra de Dios enseña Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Hoy lleva tus preocupaciones, lleva tus cargas Y dile Jesús hoy te las entrego Hoy te las entrego, pon tu mano derecha en tu corazón y dile Jesús aquí está mi corazón Hoy lo presento delante de ti para que sea esa tierra fértil donde tu palabra dé fruto al ciento por uno Gracias te doy Jesús por tu presencia, gracias te doy Jesús por traerme a este lugar en el nombre de Jesús, amén y amén Ok, vamos a entrar en materia Estuve leyendo en el New York Times Un estudio muy interesante Donde mostraba en una encuesta Que la mayoría de jóvenes y de adultos Creían que la felicidad se encontraba En cuánto dinero poseía O en qué posición ocupaba en la sociedad entonces ellos al ver esta encuesta empezaron a hacer un estudio muy profundo Tomaron a 250 estudiantes de la Universidad de Harvard Entre los 18 y los 25 años Tomaron a 460 jóvenes de Boston Jóvenes que tal vez no tenían muchas oportunidades Y no venían de una familia adinerada ni de muchos recursos Empezaron a hacerle un estudio profundo de qué era lo que iba a pasar con ellos, qué era lo que los iba a hacer felices o infelices en su vida y se encontraron con algo muy interesante, que las personas sin importar si ocuparon una posición muy prominente, si tuvieron mucho dinero, sin importar esto pudieron ser felices porque tuvieron las mejores relaciones con las personas que lo rodean Tuvieron las mejores relaciones con sus amigos, tuvieron las mejores relaciones con su pareja Tuvieron las mejores relaciones con todo su entorno De ahí que el estudio concluye una cosa, que la felicidad es directamente proporcional al amor ¿Es directamente proporcional a qué? Al amor Aquí está mi presentación, hashtag amor No hay excusas para ser feliz Cuando le puse esto parece un título de una novela mexicana ¿Sí o no? No hay excusas para ser feliz Vea el próximo capítulo El amor es un término 
que todos lo conocemos El amor es un término que tal vez todos lo hemos cantado, sí o no Todo lo hemos cantado, todo lo hemos escrito, todo lo hemos visto en televisión En las novelas mexicanas, el despecho, el amor Aún en las redes sociales, amo de todo en las redes sociales, sí o no Hashtag amo los perritos, hashtag amo lo que hago Amo, 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 amo y así todos pensamos que conocemos el amor Pero nos encontramos con algo que debemos no solo conocer el amor Sino debemos experimentar el amor para poder ser completamente felices Yo no puedo experimentar el amor si no veo el amor como Dios lo ve el amor es una extensión de Dios para cada uno de nosotros Si experimentamos esa extensión de Dios ahí está la clave para poder ser felices Ahí está la clave para disfrutar de todo lo que yo hago Ahí está la clave para poder ser exitosos en la vida Es entender el amor de Dios ¿Cuántos de ustedes han ido a la playa? Todos estamos en Miami, ¿sí o no? Obviamente, esa pregunta está como extraña pero la pregunta es, ¿cuántos de ustedes han, se han sentado en la playa y de pronto se han puesto a meditar en lo hermosura de la creación? En los colores tan hermosos, como cada detalle, toda la creación fue creada con detalle para que usted y yo la disfrutáramos. El Dios en el cual creemos y hoy venimos aquí a escuchar, ese Dios se preocupa tanto por nosotros que creó este maravilloso lugar llamado tierra para que tú y yo podamos disfrutarlo Ahí entendemos un poco de lo que es el amor del Señor Tú me dices ok, nos surge una pregunta Si realmente existe ese amor el cual me puede llenar de esa felicidad ¿Qué tanto de ese amor de Dios yo vivo ¿Qué tanto? Para entender un poco más Voy a hacer algo Voy a bajar acá Yo sé que cuando un predicador se baja de acá Todo el mundo mira para otro lado Todo el mundo se hace el que no es con él Pero quiero preguntarle a una persona Que aún no se ha casado Alguien que no se haya casado, ah ninguno, ya todos se casaron, un milagro hermano, todos se casaron Bueno yo creo que conozco a alguno, me va a tocar ahí como escogerlo así a, a dedo Por aquí voy a escoger a un amigo mío, un tremendo discípulo, esos son los privilegios de hacerse en la primera fila ¿Cómo estás bien? Muy bien, okay. párate por favor, que te conozcan A ver, no, no, quédate ahí tranquilo, sí tranquilo, tranquilo, con confianza Ok, me vas a decir cómo te llamas. Oscar. Barbeito. Oh. Ok. ¿Cuántos años tienes? 30. Estoy en los TAP. <ríe> en los TAP. Ok, estás en los TAP. ¿Y qué te gusta hacer? Bueno, leer. ¿Qué sé yo? Las cosas que hacen la gente joven, no sé. <ríe> Muy bien, quédate ahí, Oscar, por favor, no te me muevas. A ver, vamos a ver a quién podemos preguntarle algo más, por aquí los veo no, casados, 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 eh, todos se corren para el otro lado, bueno vamos aquí por este lado, ah, Sandrita cómo estás, <ríe> Sandrita, 
me tocó. Ok, Sandrita, hoy tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se llama aquí el joven? Oscar. Oscar. ¿Cuántos años tiene Oscar? 30. Muy bien, ya se acordó de algo, muy bien. Y además de eso, ¿qué le gusta hacer a Oscar? Eh, leer libros y eh, cosas de jóvenes, digo. Ah, muy bien, muy bien. Yo te quiero hacer una pregunta, Sandrita. ¿Tú amas a Oscar? No. <risa> y... ¿Por qué no Sandra no ama a Oscar? Muchas gracias Oscar, si algún comentario, pregunta inquietud, yo soy el líder, me pueden llamar. ¿Por qué Sandrita no ama a Oscar? Perfecto, yo no puedo amar a alguien que no conozco. El amor es una vivencia profunda. No es algo de dientes para afuera, el amor es una decisión. Dígale a la persona que está a tu lado, es una decisión. Usted me dirá, pero ¿cómo yo voy a experimentar ese amor? ¿Cómo lo puedo hacer Juan Carlos? Está muy chévere allá desde la tarima, está muy chévere escrito en su bosquejo, pero usted no vio lo que yo vivo, usted no vive en el trabajo con, mi, con el jefe que tengo, Usted no convive con las personas que yo convivo, usted no sabe mis circunstancias. ¿Cómo yo puedo experimentar ese amor en mi vida? ¿Cómo lo podríamos experimentar? Las parejas me van a ayudar un poco. Cuando empezaron su relación de pareja, o aún todos aquí somos cristianos, ¿cómo se sentía la esposa? ¿Cómo se sentía cuando este galán... Le hacía un poema cuando este galán la invitaba a comer, se ponía perfume. No estoy diciendo que ahora no lo haga, no estoy diciendo eso. Yo sé que aquí todos lo hacen. Pero usted, ¿cómo se sentía? ¿Cómo se sentía? Feliz. Usted quería pasar todo el tiempo con ese galán. Usted quería que no le colgara el teléfono. Sentía mariposas en el estómago, algo le fluía por dentro. Yo veo las parejas como se sonríen, otro le da codazos. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Cuando yo estoy enamorado, puedo entregarlo todo. Cuando yo realmente amo, tomo la decisión y puedo entregarlo todo. De ahí. Si me ayudan con las diapositivas, por favor, la siguiente diapositiva. Acompáñeme con esta lectura de la palabra en primera de Juan 4, 19. Dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Cuando yo tomo esa decisión de amar con todo mi corazón a Jesús, ahí yo puedo experimentar el amor y poder compartirlo con otros. Hace dos días hablaba con una joven que está en su proceso de noviazgo y el Espíritu Santo me dijo, pregúntele si ella ama a la persona con la que está al lado en su noviazgo. Ella con lágrimas en los ojos me decía, yo siento que lo amo, pero no puedo demostrárselo. Yo no puedo dar de lo que no tengo, yo no puedo dar de lo que no he experimentado, yo puedo intentar hacerlo pero si no lo tengo no lo puedo 
dar. Por eso si yo, por favor me ayudan con la diapositiva. Por eso si yo experimento, no solo conozco, experimento el amor de Dios. Yo puedo amar a todas las personas y amar todo lo que yo hago. ¿Cuántos me van acompañando hasta ahí? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Apocalipsis 3.20, yo sé que todos lo conocen. Voy a leerles esto que me gustó mucho, que está en la nueva traducción viviente. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Aquí Jesús le está hablando a usted y a mí. Jesús quiere dar a conocer ese amor. Jesús está tocando a la puerta de nuestro corazón para poder entrar a nuestra vida. Tal vez usted diga, yo ya abrí las puertas de mi corazón a Jesús. Bueno, y se me viene una pregunta, ¿cuántos nos acompañan hoy por primera vez? Levante su mano. Muy bien, muy bien. Tal vez usted ya le abrió las puertas de su corazón a Jesús, pero Jesús... No quiere solamente que usted le abra las puertas, sino que lo deje entrar a toda su vida. Cuando Jesús habla de que está tocando a la puerta, está tocando a una casa y esa casa es su vida. Le voy a contar cómo el Señor me enseñó qué quiere decir este mensaje. ¿A cuántos de ustedes los ha visitado su líder en su casa? ¿Y usted qué hace? La regla sí o no, eso sí, el aseo como nunca antes, mi líder no se puede dar cuenta, tiene que estar todo reluciente Pero la siguiente pregunta es, ¿a cuántos de ustedes lo ha visitado de imprevisto? Si ¿Sí los ha visitado de imprevisto, <risa> a mí Y lo siguiente es, ¿a cuántos de ustedes los ha visitado de imprevisto y usted está en pijamado y todo está desordenado? <risa> a mí <risa> Pues a mí me pasó todo esto, pero el que llegó a mi casa no fue nada más ni nada menos que el pastor César. Usted se puede imaginar esta visita. Me llama, hermano, ¿dónde es que es su apartamento? Yo, don pastor, es por acá, está, está. ah, estoy aquí abajo. Yo estaba, yo estaba, pues les confieso acá, yo sé que la grabación, es, pero bueno. Yo estaba así acostado, tan recostado con los niños, cuando la llamada, y pues uno no se imagina, no, estoy acá. Usted se imagina, creo que batí récord en el tiempo de vestirme Batimos récord en cómo arreglamos todo rápido Pero entonces uno es muy pilo, ¿sí o no? No, arreglemos la sala Ahí nomás la sala y el comedor Y marcamos un perímetro Que no salga de ahí porque si se mete a un cuarto se va a dar cuenta Eso fue mejor dicho, todo bien calculado Uno es repilo colombiano, la saca rápido Entonces están... Abre la puerta Y pues, bueno pastor, bienvenido Uno así tan, y lo va guiando ¿no? Tum, siéntese ahí No se mueva de ahí tan Ya le tenía bien marcado el perímetro Pero de un momento a otro Me descuidé Me descuidé Y cuando veo está entrando en todo lugar Tan, Dios mío Yo pensaba que fue lo que dejé ahí Que por favor no lo vea Yo intercedía, sudaba a usted le da risa, pero <risa> entendí algo. Yo puedo escoger hasta dónde dejo entrar el amor de Dios a mi vida. 
el Señor estaba hablando en Apocalipsis 3.20 de una casa y tú puedes escoger hasta dónde dejas entrar a Dios y el amor de Dios y el amor de Jesús a tu vida, tal vez dice Jesús está tocando a la puerta y tú solamente dices, ay qué chévere conocerte Jesús, se asoma así, ¿no? cuando uno no quiere una visita, ay qué bueno, ah bueno nos vemos, ¡Pah! cierra la puerta o tal vez tú eres así como yo quería hacer con el pastor, no, le marco el perímetro pastor, ¡Pah! no se me salga de la sala porque de ahí no más, tal vez usted le ha dicho eso al Señor, Señor te entrego esta parte de mi vida, te abro solamente hasta acá mi corazón o tal vez tú Eres de los valientes que deciden entregarle todo a Jesús Porque el único beneficiado vas a ser tú con el amor de Jesús Al 100% en tu vida, ¿cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Para esto he querido como eh, darles un ejemplo Como de los tres niveles de amor que podemos experimentar en nuestra vida Del amor de Dios, el primer nivel es el conocimiento, pero quiero invitar aquí a mi amigo Juan Diego, démosle un fuerte aplauso a Jesús por la vida de Juan Diego. Juan Diego es una persona como tú o como yo, que le hablaron de Jesús, vino a una reunión como esta, empezó a interesarse por Dios, empezó a conocer un poco más acerca de Jesús y llegó a un momento en su vida donde dijo yo quiero conocer más a ese Dios de amor, quiero conocer más a Jesús, es como en la relación de pareja, si Sandra quisiera conocer más a Oscar empieza a qué, a buscar esas oportunidades para hablar con él, a sacar de su tiempo para poder escucharle, para poder conocerle más entonces Juan Diego escuchó de la palabra, alguien lo invitó a la reunión y llegó y se ubicó acá en el nivel del conocimiento. En este nivel, en este nivel tú tienes un interés, tu mente está enfocada en lo que quiere conocer, quiero conocer más de Jesús, quiero conocer más de esa persona que me agrada, quiero saber si realmente es algo bueno para mí y vienen muchas preguntas y empiezas a investigar. Hablando de la relación de pareja, del noviazgo, ¿qué empiezas a hacer? A preguntarle a los amigos, a preguntarle a las personas que lo conocen. Hablando de Jesús, empiezas a investigar, empiezas a preguntar más acerca de lo que Jesús puede hacer por ti y para ti. Empiezas a orar y cada vez me acerco, cada vez que me voy acercando más a Jesús, mi vida va siendo Mejor, empiezo a experimentar la paz y empiezo a experimentar algo que no tenía, la fe En este momento y en esta etapa uno empieza a tener sus primeros pinitos con Dios Y empieza a abrirle la puerta, apenas abriendo la puerta a conocerle, a estar interesado por saber quién es Él Rápidamente se lo voy a leer, está en Lucas capítulo 10 versículo 38 al 42 es cuando Jesús visita a Marta y a María, se lo voy a leer rápidamente, el versículo 38 dice lo siguiente Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa ¿Le ¿Recibió dónde? Esta tenía una hermana llamada María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor 
¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Como el enemigo sabe que usted está conociendo más de Jesús, empieza a traer muchas ocupaciones, mucho activismo, muchas cosas que hacer, que lo desenfoquen de ese conocimiento de Jesús. Pero usted hoy como es tan pilo y viene a la reunión del sábado a las 7, que es la mejor reunión, Déselo fuerte al Señor, déle fuerte ese aplauso Usted va a tomar la mejor decisión Y así como invitó a Jesús para conocerle Le va a dar lo mejor de su tiempo Le va a dar lo mejor de su tiempo Si usted le da lo mejor de su tiempo a Jesús Va a poder crecer en el amor de Dios Que estaba buscando el enemigo Llenarle de muchas preocupaciones Para que no tuviera tiempo para escuchar a Jesús y lo veo diariamente como el enemigo quiere enfriar el amor, que la persona no crezca en el amor dándole muchas ocupaciones. Miren que Marta decía, pero es que tengo muchas cosas que hacer, una buena motivación, ¿no es cierto? Claro, tengo que ser responsable, claro, pero el Señor le dijo, eso está muy bien, pero lo más importante es que me escuches, lo más importante es que me conozcas. Tienes muchas ocupaciones, amén, pero dale tu primer, el primer lugar de tu agenda, ¿a quién? A Dios, a Dios, ocupaciones todos tenemos, pero preocupaciones no puedes tener ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú estás preocupado, la palabra preocupación significa la ausencia de la confianza en Dios y ahí cuando tú tomas una decisión de decirle Señor tú eres lo más importante, quiero conocerte, te doy lo mejor de mi tiempo, puedo subir al otro nivel. Dígale a la persona que está a su lado, Marta o María, contéstele hermano, ¿cómo contestaron? Escuché Marta, no, María no es cierto, amén, amén. Y aquí como mi amigo Juan Diego es tan pilo y también pertenece a esta reunión, él tomó la decisión de darle lo mejor de su tiempo a Dios, de darle lo mejor de su agenda. Antes de avanzar en este punto, quiero darle un consejo a las mujeres que aún no tienen el placer de haberse casado. Si la persona que está conquistándoles no le da lo mejor del tiempo o no le dedica el tiempo, esa persona no le ama, esa persona no le ama porque no la valora. Amén, quedaron como que, es verdad, <ríe> es verdad Ahora mi amigo Juan Diego tomó la decisión correcta y dijo le doy lo mejor de mi agenda al Señor Entonces pudo avanzar un paso más en ese conocimiento del amor, eso, muy bien Y llegó a un nuevo nivel, le abrió la puerta al Señor y le dijo Señor entra a la sala Hasta ahí va el Señor, dijo bueno Señor, yo, el Señor es un caballero, ok, yo entro hasta la sala. ¿Cuántos van en la sala? Yo creo que algunos van en la puerta apenas asomándose así, pero vamos a seguir. Es el nivel de la confianza, es el nivel donde yo escucho a Dios, escucho a Jesús y creo en sus promesas y Dios 
se manifiesta con milagros en mi vida Empiezo a tener una relación, diga conmigo relación Donde yo conozco a Jesús, sé lo que a Él le agrada Y comparto tiempo de calidad con Jesús Empiezo a dar esos detalles, esas manifestaciones de amor, de servicio Empiezo a decirle Señor tomo la decisión por ti ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando tomo esta decisión de conocerle más y de confiar en Él Se va la ansiedad ¿Por qué se va la ansiedad? Porque creo que Dios tiene el control de todas las cosas Porque creo que Jesús cuida de mí Se van las preocupaciones Ya no hay preocupaciones Porque en definitiva creo lo que dice la Palabra ya no me preocupa si voy a tener para pagar o no, porque dice la palabra de Dios que Él puede suplir a todas mis necesidades según sus riquezas en gloria. Cuando yo empiezo a confiar en el Señor, mi vida de fe crece y el nivel de amor empieza a ensancharse en mi corazón. Ya yo quiero estar más con Dios, ya no es simplemente te entrego un tiempo de mi agenda, sino quiero darte más tiempo de mí. Ya no es te quiero dar solamente la entrada a mi casa Sino quiero que entres un poco más allá Y este nivel lo llamé el nivel del joven rico ¿Cuántos han escuchado la parábola del joven rico? ¿Si ¿Sí la han escuchado? ¿No? Ok Entonces está en Marcos capítulo 10 versículo 17 al 30 Dice lo siguiente Dice cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? preguntó Jesús Solo Dios es verdaderamente bueno Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio No estafes a nadie, honra a tu Padre y a tu madre Maestro respondió el hombre He obedecido todos esos Mandamientos desde que era joven Jesús miró al hombre Y sintió profundo Amor por él Hay una cosa que todavía no has hecho Le dijo anda Y vende todas tus posesiones Y entrega el dinero A los pobres Y tendrás tesoro En el cielo, después ven Y sígueme cada que yo leo esta historia del joven rico, de verdad que uno puede ver cómo Dios tenía un plan tan perfecto para este hombre, cómo este hombre pudo pasar a la historia como uno más de los seguidores de Jesús cercanos, pero él amaba más algo, ¿qué amaba más? El dinero, había algo en su corazón que le impedía la entrada a Jesús, que le impedía el 100% a Jesús, si tú quieres pasar ese nuevo nivel de amor, tú tienes que decirle al Señor, Señor te entrego toda mi vida por completo, te entrego mi carácter, te entrego mis emociones, te entrego mi voluntad, te invito a mis finanzas, todo lo que soy te pertenece, toma las decisiones por mí Jesús. Algunas parejas fracasan en el matrimonio porque no se entregan por completo, Dividen el dinero, dividen las decisiones, dividen ciertas cosas Porque no hay una genuina entrega, sus matrimonios fracasan 
Así mismo con el Señor, si tú no entregas el 100% de tu vida, el amor de Dios no puede manifestarse en un nuevo nivel. Hoy el Señor te hace una pregunta, ¿qué es eso que tal vez no ha permitido que el amor de Dios se manifieste en un nuevo nivel en tu vida? Tus propios proyectos tal vez, ¿qué es eso? O tal vez como el joven rico tú dices, pero es que yo hago muchas cosas para Dios, yo sirvo, yo voy a la célula, hago esto, hago lo otro. Pero el Señor quiere que le entregues su vida, tu vida por completo. Está bien que hagas, que sirvas, pero lo más importante es el amor, lo más importante es la entrega. Si usted fuera el joven rico, ¿qué le diría a Jesús? Buena pregunta, ¿no es cierto? <ríe> ve y vende todo lo que tienes. El Señor tal vez no te diga ve y vende todo lo que tienes, pero te dice, ¿qué es lo más importante para mí? Tú, yo, Jesús o tus propios proyectos. ¿Tú qué le vas a contestar a Jesús hoy? Es muy importante esta pregunta. Porque si tú la, la respondes de la manera correcta, tu vida va a llegar a un nuevo nivel y Dios va a poder usarte de una manera sobrenatural. Vas a ser feliz en todas las áreas de tu vida, pero tienes que entregar toda tu vida al Señor. Y no hay ninguno que le haya entregado algo a Dios que Dios no se lo haya devuelto multiplicado. ¿Cuál decisión vas a tomar tú hoy? ¿Cuántos me acompañan en esta decisión diciéndole Señor te entrego todo lo que soy? Amén. Todos tienen cara de joven rico, amén, amén, tocó. Va a ser la con fe, va a decir conmigo, Señor Jesús, hoy tomo la decisión de entregarte todo lo que soy, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad, toma control de toda mi vida en Cristo Jesús. Amén, entonces aquí mi amigo Juan Diego que lo trajimos así, ustedes sí han visto que en las obras de teatro estaba el que actuaba así y todo y estaba el que hacía de árbol, Juan Diego es el que actúa así, no mentiras, <ríe> tomó la decisión de decir Señor quiero llegar a un nuevo nivel de ese amor, quiero llegar a un nuevo nivel de conocerte, quiero abrirte las puertas no solo de mi sala, sino de mi cuarto, de mi baño, de todo lo que soy, de todo lo que tengo y sigue al siguiente nivel, que es el nivel de pasión, recuerdan el ejemplo que les puse cuando se sentían así con las maripositas en el estómago, es el nivel al cual Dios quiere llevarnos en su relación con Él que cuando usted venga aquí a la iglesia Usted esté anhelando con todo su corazón a Hablar con Jesús, a adorarle con todas las fuerzas Que en su tiempo devocional usted derrame su corazón Eso es pasión Si usted ama lo que hace No hay otro camino sino el éxito Tome la determinación De enamorarse con todo el corazón del Señor Tome la determinación de querer pasar todo el tiempo posible con Jesús Si usted hoy toma esa decisión yo le garantizo que su vida nunca más va a volver a ser la misma Su familia va a cambiar, sus circunstancias van a ser transformadas 
Porque usted se apasiona tanto por Jesús Que ese amor lo va a inundar Y va a llenar todo su entorno Amén Cuando yo llego a este nivel No hay excusas No hay excusas Volviendo a la relación de pareja Cuando yo llego a ese nivel Donde estoy tan enamorado Decimos en Colombia tragados Así bien tragados ¿Será que esa persona que usted ama le dice, ay mi amor es que eh, tengo un antojito, ay, tengo unas ganas como de comerme ¿Te acuerdas esa tortica que venden como a hora y media de acá? ¿Te acuerdas? Ay tengo unas ganas, lo único es que está tan temprano Pero ay, bueno no, yo me aguanto las ganas, ¿usted qué hace? Enamorado, tragado, ¿qué hace? No, ¿cómo así? Claro no importa, no para mi princesa lo que sea no importa si me toca desplazarme hora y media, 18 millas. No importa el valor de la gasolina. No importa cuánto me pagan la hora. No importa que tengo que madrugar, no importa porque estoy demostrándole el amor a la persona que amo y valoro. Ese es el nivel que Dios quiere llevar a su iglesia. Ese es el nivel de apasionamiento por el cual Dios nos trajo a este lugar Ese es el nivel el cual Dios quiere llevar a cada miembro de su iglesia Si usted está en este lugar escuchando ese mensaje es porque Dios quiere Que usted viva en ese nivel de relación con Él Que su tiempo devocional sea una pasión Que usted se le pase el tiempo y no quiera salir de la presencia de Dios ¿A cuánto le pasó? A mí me pasó muchas veces, mi esposita está en Kids, bueno a mí me pasó que hablaba uno por teléfono y hablaba y hablaba, uno no sabe dónde le sale tanto tema, ¿sí o no? A lo bien uno se pone a acordar, ¿sí? ¿de qué tanto hablábamos? Dos horas, dos horas y media y ya uno dice, no, ya como que ah, tengo que tomar algo, estoy seco, pero bueno, cuelga tú, no, pero cuelga tú, ah, cuelga tú y ninguno cuelga, ¿por qué? Porque está disfrutando tanto el estar con la otra persona que el tiempo se pasa volado Pero algunos tal vez llegan a la iglesia y cuando están llegando ya están pensando en cómo están saliendo Llegan a buscar a Dios al devocional y ya saben no te doy 10 minutos Señor, 10 minutos porque tú sabes que Tremenda pasión Señor ¿sí no? Tremenda pasión Ya usted cuando va a entrar a orar, ya sabe qué tiene que hacer, ¿sí o no? Enamórese del Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas. No permita que el mundo le diga cómo debe amar a Dios. Que la Biblia sea la que le enseñe cómo debe amar al Señor. Y no hay otro camino sino apasionarse por Él. ¿Sabe por qué? Porque Él lo dio todo por usted. Él lo dio todo por usted. Entregó hasta la última gota de su sangre por su vida, por su familia. Por restaurarle, por cuidarle, por traer salvación, por darle finanzas, porque usted pudiera ser feliz y gozoso aquí en la tierra Este es el secreto para una vida exitosa, para ser feliz, entender ese amor, poder enamorarme tanto que le pueda entregar de ese amor a otros ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por eso?
<ríe> y si hay otro nivel, muy bien, muy bien, estaban conectados con la charla. <ríe> El mismo Señor Jesús cuando los fariseos, los religiosos, le preguntaban, pero ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo más importante de todo lo que hacemos para Dios? Yo sirvo, hago, deshago, estoy todos los días allá haciendo cosas para Dios. Y el Señor le contesta de la siguiente manera, Marcos 12, 28 dice, al ver Jesús, perdón, al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ama, diga conmigo ama, pero que se le llene así, ama, Eso. al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay uno segundo, terminó el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Tú me dirás, ok, vamos bien, yo puedo amar a Dios, me voy a apasionar por Él, tomé la decisión de entregarle toda mi vida y quiero apasionarme por Dios, pero amar a mi prójimo, algunos se ríen como que, uy, amar a mi prójimo, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra amar al prójimo? Estaba leyendo una historia de, un, de una pareja de esposos que llevaban mucho tiempo de estar casados, 20 años de estar casados y estaban teniendo muchos problemas porque… Al esposo no le gustaba compartir lo que le gustaba a la esposa. El ejemplo clásico, a las mujeres les gusta hacer compras, ¿sí o no? ¿Mujeres les gusta hacer compras? Ok, pero al hombre no le gusta acompañarlas, no sé por qué, es como algo en la naturaleza. Al hombre no le gusta acompañarlas, pero este hombre vio que esto le estaba causando tantos inconvenientes que dijo, bueno, está bien, por amor a mi matrimonio, lo voy a hacer, por amor a mi casa, lo voy a hacer, la voy a acompañar. Y bueno, él hizo su mayor esfuerzo, se subió al carro, tenía su plan B, audífonos para distraerse, escuchar fútbol mientras ella compraba y se fue para el centro comercial. Mientras ella escogía sus vestidos, él estaba mirando para el techo, distrayéndose, dejando que pasara el tiempo. Pero ella quiso llevar esto a un nuevo nivel y le dijo, quiero que me ayudes a escoger un vestido. ¿Cuántos saben que es una, pre una pregunta bien? ¿Sí o no? Entonces él dentro de sí pensó de todo, Ay, pero no basta solo con ir, no basta solo con acompañarla, no basta solo con pagar el vestido, sino que también tengo que escogerlo por ella. Él pensó de todo en un momento, pero dentro de esos pensamientos apareció uno, yo escogí amarla, voy a esforzarme por hacer lo que a ella le agrada. 
de ahí que yo escojo amar Escogió el vestido con su esposa y toda su relación de pareja Por un simple gesto, por una decisión cambió Y el amor fue el que reinó en su hogar cuando antes el que reinaba era la contienda De ahí que el amor es una decisión Algunos estamos esperando que alguien ore por mí para que me venga el amor Tú tienes que cultivar el amor Tomar decisiones en pro del amor Colosenses 3 Versículo 12 Al 15 y con esto voy a terminar Dice lo siguiente Dado que Dios los eligió Para que sean su pueblo santo Y amado por él Ustedes tienen que vestirse De tierna compasión Diga conmigo compasión Bondad Humildad, gentileza y paciencia Sean comprensivos con las faltas de los demás Y perdonen, diga conmigo perdonen A todo el que los ofenda Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros Esto me encanta Sobre todo vístanse de amor lo cual nos une en perfecta armonía y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. ¿Sabe usted algo? Me encanta cómo las Escrituras hablan del amor, dice vístase de amor. Y me gusta imaginarme cómo yo me puedo quitar una chaqueta de tristeza y ponérmela de amor. Cómo yo me puedo quitar una chaqueta o un saco o como le llames de temor y me puedo poner una de amor. Yo escojo qué vestido me pongo y hoy el Señor te está llamando a algo, a que te pongas un vestido de amor. Pero ¿sabe por qué a veces no nos podemos poner ese vestido de amor? Porque tenemos puesto un vestido de falta de perdón Porque tal vez las circunstancias nos han pegado tan fuerte Que no podemos experimentar ese amor Y nos ponemos un vestido de frustración Porque tal vez no tuvimos un ejemplo de amor Y no nos podemos poner ese vestido de amor Tal vez no tuvimos a un padre, a una madre cercana y eso no nos ha permitido experimentar el amor porque nunca lo hemos vivido. Hoy el Señor quiere que cada uno de nosotros pueda decirle Señor yo me quito el vestido de falta de perdón. Que tú dejes tal vez de culpar a la persona que te hizo algo negativo. Y tú puedas decir si el Señor me perdonó a mí, yo te perdono porque quiero vestirme del amor. Y ahí todo va a cambiar. Ahí tú vas a salir transformado, cambiado, lleno del amor Y cuando yo estoy lleno de ese amor Puedo dárselo a otros, amén Voy a invitar a la banda para que me ayude Gracias Juan Diego, denle un fuerte aplauso al Señor Si usted hoy entendió este mensaje me gustaría que se pusiera de pie
gustaría que cerrara sus ojos ahí donde está. Y que con sus propias palabras empiece a hablar con Jesús. El Señor conoce que tal vez empezaste con mucha fuerza y te apasionaste por Él. Pero fue pasando el tiempo y el amor se fue enfriando. ¿Qué tal si hoy tú hablas con Jesús y le dices Señor quiero apasionarme por ti? Hoy quiero abrirte las puertas de mi corazón Señor. Quiero experimentar ese genuino amor Señor. Quiero que tú me llenes Señor. Señor. Hoy quiero quitarme las vestiduras de tristeza Señor No te pierdas este tiempo Habla con Jesús Él está ahí contigo Quiero quitarme las vestiduras de fracaso Señor Señor Quiero experimentar esa pasión Ese gozo Señor Que no se va nunca de mi vida Quiero que tú me llenes hoy Jesús Dile Señor te abro las puertas de mi vida Sin reserva Señor Sin reserva Señor Quiero que entres y gobiernes todo lo que soy Quiero experimentar Señor esa plenitud de tu amor Quiero darte lo mejor de mi tiempo Señor Sin importar las actividades Señor Sin importar cuántas ocupaciones tenga Hoy quiero decirte que te amo Y tienes la prioridad Señor En mi agenda Señor Tú diste todo por mí Entregaste hasta la última gota De tu sangre Por amor a mí Señor Por eso hoy Señor Yo no me reservo nada No me reservo nada Señor Te entrego mi mente Señor te entrego mi corazón Te entrego mis emociones Mi carácter Señor Todo es para 